0: Mein Name ist Karim Yahyaoui und ich bin freier Redner. Willkommen bei Norddeutschlands ersten Podcast von einem freien Redner geführt. Willkommen bei Freigetraut. Endlich geht es weiter mit unserem Podcast und ich freue mich riesig heute die nächste Folge mit Diana Frohmüller durchzuführen und ihr könnt wirklich äh, gespannt sein, es wird eine ganz, ganz tolle, spannende und aufregende Folge. Vorweg möchte ich erstmal sagen, in der letzten Folge ging es wieder um Stories of Weser Bergland. Das ist natürlich ein Thema, was mich persönlich selber beschäftigt, weil ähm, das ist meine erste Veranstaltung in diese Richtung und daher ähm, kommt das halt, dass wir uns auch damit so viel beschäftigen. Viele Leute haben mich gefragt, ob jetzt demnächst auch mal wieder ein Gast bei uns sein wird, der im Bereich Hochzeiten zu tun hat. Und natürlich, und heute haben wir ein ganz, ganz Besonderes da, wie ich schon sagte, heute sitze ich hier bei Diana im Studio. Schön, dass ich hier sein darf. Erzähl doch Hallo mal, Hallo,
1: Karin. Diana. Hallo,
0: wie geht's dir?
1: <lacht> Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin Fotografin. Ich hätte jetzt fast gesagt leidenschaftliche Fotografin, aber Leidenschaft ist sowas Leidenschaft. Ich habe meinen Beruf quasi, ähm, meine Liebe zum Beruf gemacht. Und ähm, ich sage bewusst Liebe, weil ich das schon als Kind gemacht habe und äh, für mich das wirklich was ganz, ganz Besonderes ist.
0: Als Kind hast du schon fotografiert?
1: Ich habe als Kind schon fotografiert. ähm, Ich glaube, ich war vier oder fünf. Ich kann mich dann noch so ganz, ganz toll daran erinnern. Ich habe in der Badewanne gesessen, meine Mama hat vor dem Spiegel gestanden und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, Mama, ich möchte gerne eine Kamera haben. Ich weiß nicht mehr warum, ob im Kindergarten vielleicht fotografiert wurde, ich weiß es einfach nicht mehr. Aber ich fand das ganz, ganz spannend und habe gesagt, ich möchte meine, Kam- die, meine erste Kamera haben. Irgendwie so. Und dann habe ich die tatsächlich zu Weihnachten bekommen.
0: Was begeistert dich am Fotografieren so?
1: Ähm, dass man tatsächlich ähm, nach Jahren auf Fotos schaut und sich wieder zurückerinnert. Also mittlerweile kann man das ja auch mit Video ganz gut machen. Ne? Also das ist ja heute eine ganz andere Technik mm. als früher. Aber ich finde es ganz, ganz toll, gerade halt auch so in so Wintermonaten oder überhaupt so, wenn ähm, vielleicht jemand auch verstorben ist, ne? wenn es halt ähm, vielleicht auch ein trauriger Anlass mm. ist, sich Dinge rauszukramen, wie so einen alten Liebesbrief, ja, den man vielleicht auch irgendwo sieht. Und dann darauf zu gucken und sich an ganz tolle Momente zurückzuerinnern.
0: Und wann hattest du dann tatsächlich deine erste Kamera, mit der du dann vielleicht mal das ein oder andere Foto ähm, ja, hättest schießen können?
1: Meine erste Kamera habe ich dann wirklich daraufhin Weihnachten bekommen.
0: Ach, das gibt es doch nicht. Ich habe
1: dann wirklich meine erste Kamera bekommen und habe dann wirklich ganz, ganz viele Bilder gemacht. Und ich, diese Bilder habe ich auch noch alle. Echt? Ja, die habe ich auch noch alle. Oh, ja.
0: schön, schön. Okay, ähm, erzähl doch mal, hast du Geschwister, wie haben die das gesehen, wie wie fanden deine Eltern das im Allgemeinen, fanden die das gut mit dem Fotografieren oder, ich meine, wenn es gerade, weil es so früh
1: losging? Äh, Meine Eltern fanden das äh, Haare raufend, weil es natürlich auch (lacht) Geld gekostet hat. (lacht) Ähm, Ich musste damals, hat man ja noch nicht irgendwie jetzt irgendwie sagen können, okay, ich mache jetzt irgendeinen Job und so oder ich helfe dir sonst wo aber ich konnte mir halt so ein bisschen im Garten Geld verdienen ja. <lacht> und habe dann halt so ein bisschen immer mit angepackt, ja. wo ich konnte ähm, und ähm, durfte dann halt auch eben wirklich, dass meine Eltern dann die Filme entwickelt haben. Ähm, natürlich war das früher halt auch viel Geld für die, ne? also ja, ja, ähm, muss man ja auch einfach mal so ja. sehen, ähm, weil es halt einfach analoge Fotografie war. Hm. Es war das ganz, ganz anderes als jetzt. Äh, mittlerweile bin ich auch schon wieder zurück zur analo- ja. analogen Fotografie.
0: Und Miko, erzähl ein bisschen was darüber. <lacht>
1: Ich liebe einfach ähm, das Bild an sich. Das ist eine andere Art von Fotografie. Es ist ruhiger, es ist nachgedachter, es kostet Geld, deswegen denkt man ganz anders über das Bild nach. Und ähm, nachher das Bild an sich, wenn das rauskommt, da bestimmst du, je nachdem, was du für einen Film benutzt, halt auch eben die Farbe. Ja. Und es sieht einfach anders aus. Ja. Es, hat ein, es ist was Greifbares, es ist was ganz anderes.
0: Das ist total verrückt. Jetzt gerade in Zeiten von Digitalisierung hört man von DJs in letzter Zeit, dass sie wieder ihre Vinylplatten rauskam. Ja. Die Fotografen gehen wieder in Fotokammern und ja, Dunkelkammern. Genau. Das ist ja
1: also ich selber gehe nicht in die Fotokammer. Das ist mir dann halt eben einfach zu aufwendig. Ich habe das früher mal gemacht. Ja. Aber dann brauchst du halt ja auch einen staubfreien Raum irgendwie sowas ja. und dann stundenlang vielleicht die Dusche laufen lassen ja. oder so, um dann irgendwas staubfrei <lacht> zu machen. Ähm, mittlerweile muss ich das nicht mehr und es gibt wirklich halt auch gute ähm, Labore, die halt hier entweder in Deutschland oder auch im Ausland halt ähm, noch entwickeln mhm. und auch immer mehr Ansturm finden tatsächlich. Yeah. Ja, das, man geht wirklich tatsächlich auch ähm, zurück zur analogen fotografie. Und ähm, von daher ist das wirklich was ganz Schönes. Schön. Aber wie gesagt, damals war das halt eben ähm, eine ganz andere Geschichte. Als Kind machst du ja auch viele Bilder, die irgendwie, keine Ahnung, ja. du, du fotografierst ja. ein Eis oder sowas, ja. oder ähm, klickst einfach drauf, ja. weil du denkst, deine Schuhe sind schön oder so. Ja, Das waren ja ganz andere Bilder, irgendwie so, die du als Kind machst. Und ähm, ja, dann bin ich auch irgendwann halt dazu gekommen, dass ich eine größere Kamera bekommen habe. Und dann bin ich auch ich Zeitungen ausgetragen ja. und habe mir damit halt mein Geld verdient, weil ich wirklich halt das Foto machen einfach toll fand. Ja, ja. ich, ich habe das einfach geliebt. Ich wollte einfach andere Bilder machen. Ich, ähm, du hattest vorhin noch eingangs gefragt, ob ich Geschwister habe. Mhm. Nein, ich hatte eine Schwester, die ist aber schon äh, vor Jahren gestorben. Und ähm, das ist das jetzt tut nicht. Mir leid. Ja, alles gut. Also das ist das Leben manchmal. Ne? Also für mich ist das halt auch das Leben und es geht weiter und man steckt auch, ich persönlich stecke ungern meinen Kopf in den Sand. Ähm, egal, was man irgendwie so erlebt, die Welt dreht sich einfach weiter und man kann das dann sich schön machen oder halt dann auch in der Vergangenheit leben. Und für mich ist es einfach ähm, die sunny side of life, ja. muss ich einfach sagen. Schön. Deswegen ähm,
0: Du bist auch Alles so gut. lebensfroh und hast so viel Power. Auch in unserem Vorgespräch <lacht> habe ich gemerkt, wir haben viel zusammen gelacht und äh, wirklich sehr, sehr positiv <lacht> und das strahlt zu einem rüber. Ähm, wirklich sehr, sehr schön, sehr spannend. Sag mal, wolltest du zu dem Zeitpunkt das Ganze auch schon beruflich machen? Hattest du da schon so das Ziel, ich will unbedingt ich, meine Kamera und um die Welt oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
1: Tatsächlich ja, ich wollte das immer machen. Ähm, aber damals hat man irgendwie ganz anders so auf Eltern oder Großeltern gehört. Ja. Und, ähm, ich werde nie vergessen, wie mein Opa gesagt hat, Kind, mach geh was ins Büro. Ordentliches. Ja, Geh ins Büro, da kannst du dann auch dein Leben lang bleiben, ja, das ja. ist ein sicherer Job. Ja, ja. Und somit bin ich tatsächlich auch erstmal ins Büro gegangen oh. und habe da dann gelernt. Und ähm, habe dann halt mal in diesen Job auch reingeschnuppert. Irgendwann nach dem Bürojob ähm, bin ich dann mal in das Fotografie so ein bisschen reingegangen und das hat mir aber nicht gefallen, ja. weil damals war das noch so, da wurde die Leinwand runtergezogen, wenn eine Hochzeit war, da wurde eine Plastikblume nebenan ja. gestellt und dann wurden fünf, sechs Bilder im Studio gemacht und da habe ich für mich gedacht, oh, nee, das okay. kann es nicht sein, da verliere ich ja. ja den Spaß an der Fotografie ähm, und habe das damit also sausen lassen und habe weiterhin im Büro gearbeitet. Zum Glück ähm, meine Stadtwerken oder Wirtschaftsbetrieben. Und ähm, das war in einem ganz großen Freizeitbad. Mhm. Und da konnte ich weiterhin Bilder machen auch. Ja. Ähm, da da habe ich trotzdem halt auch immer auch mal Werbefotos gemacht ja. oder so. Und alles immer nur für mich. Und viele haben immer gesagt, Mensch, warum machst du das nicht? Und da war das aber noch nicht so wie heute. Du nimmst eine Kamera in die Hand und bist dann Fotograf. Mhm. ja meldest dich nur <lacht> irgendwo an und schon bist du Fotograf. Ähm, Oh, da war das halt eben wirklich noch ein Ausbildungsberuf und deswegen habe ich das dann einfach nicht gemacht, weil ich gesagt okay. habe, ich will den Spaß daran nicht ja. verlieren. Ich will das für mich als Hobby weitermachen, habe dann auch natürlich mal so Hochzeiten begleitet oder irgendwie so, ne? jetzt nicht als Hauptperson, sondern ja. halt immer nebendran und dann haben die immer gesagt, oh, deine Fotos sind viel schöner als die vom Fotografen. Und ich habe immer gedacht, hm, okay, wenn ihr das meint. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das kam dann viel, 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 viel später erst. Hm. Ich habe wirklich das immer nur als Hobby gemacht.
0: Ja, und wenn jetzt zum Beispiel, ich finde gerade, weil du es anfangs so schön gesagt hast, ist, ähm, das Thema Sicherheit im Allgemeinen, ist das für dich was Wichtiges? Also so, ich sag mal immer, es gibt immer zwei verschiedene Typen von Menschen. Ne? Die gehen, Die einen, die wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt so den geraden Weg gehen, den normalen Weg. Bist du eher ein Sicherheitsmensch oder... Eher ein Ausbrecher.
1: Nein, eher ein Ausbrecher. Also ähm, damals, so die erste Ausbildung hin, als Eltern und Großeltern vielleicht noch Einfluss hatten, Hm. ähm, da war ich dann eher so dieser Sicherheitstyp für die, dass ich gesagt habe, okay, ich komme, ich mache das Hm. erstmal. Aber ich bin da relativ schnell ausgebrochen. Also ich bin auch ins Ausland gegangen. ähm, Ich war in London, ich war in äh, USA und... Tunesien. Tunesien, (lacht) genau. (lacht) Frankreich und so weiter. Ähm, aber das Frankreich jetzt oder Tunesien yeah. halt für meine Jobs. Yeah. Ähm, aber halt äh, wirklich halt auch länger irgendwo hingegangen, weil ich ausbrechen musste. Und yeah. ich habe auch drei verschiedene Ausbildungen gemacht, weil ich habe sie auch immer alle beendet. Yeah. Ja, ich habe halt immer gedacht, wenn du es anfängst, machst du es auch yeah. zu Ende. Und dann kannst du halt auch eben irgendwie sagen, es passt oder es passt nicht. Yeah. Und... Ähm, ich musste einfach anders sein. Ich ja. bin war früher tatsächlich. Ja. Ich habe das ja vorhin schon einmal ja. kurz angerissen in der die szene ja. auch mal zu Hause. <lacht> ähm, das Luna. musst
0: du jetzt mal erklären. Vera Luna in Hildesheim.
1: Vera Luna in Hildesheim. Ähm, früher hieß es ja noch Zillo auch. Ja, ähm, ja da war ich halt auch mit ja. zu Hause. Ne? Das hat ja. mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe mich schwarz gekleidet. Ja. Ähm, das, war halt eine ganz andere Zeit damals. Ich musste wirklich anders sein. Ich, ja. ich wollte einfach nicht das, was alle anderen machen. Ich wollte nicht zu Hause sein und keine Ahnung, artig dann ja. darauf warten, dass der Prinz kommt und mich heiratet und ich dann Kinder kriege, ja. sondern ich wollte einfach die Welt sehen. Ich wollte einfach andere Dinge.
0: Ja. Wie fanden das denn? Oma und Opa oh. oder Mama und Papa? Wie haben ich, Sie das? Ich war glaube ja.
1: gar nicht so schön. Ähm, ja. Ich werde mich noch an den Zeitpunkt, kann ich mich ganz, ganz toll erinnern, ähm, als, meine, als ich in Amerika war und meine Mama angerufen hat und gesagt hat, Diana, ich bin echt stolz auf dich, auf was du gemacht hast Anna. und ähm, dass du deinen Weg immer verfolgst. Und, ähm, aber vorher muss ich tatsächlich halt sagen, ich glaube, ich habe meine Eltern echt viel Schweiß und auch Tränen gekostet, <lacht> weil ich wirklich immer ausgebrochen bin. Ja.
0: Hast du noch Kontakt zur Gruft, die Zähle?
1: Jein, äh, also musiktechnisch schon, ja. also das mag ich nach wie vor ja. auch noch. Aber ähm, auch nicht mal alles, ja. ja also es hat sich dann auch irgendwann ja. gewandelt so ein bisschen, Also was ich immer noch nicht mag, ist, es tut mir leid, Helene Fischer und ja, sowas, okay, ja. Okay. Ich höre es ja. immer wieder oh. auf Hochzeiten natürlich. Oh,
0: kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> und ich, ich finde es ja. für mich immer noch, ja. Ich natürlich schmunzle ich ja. dann, ja, und ich sehe das natürlich auch mit einem lachenden Auge oder ja. so. Ja. Aber für mich ist das immer ja. noch ein Gräuel. Ja. Alles. Tut mir leid, ihr lieben Brockfach draußen. <lacht> Aber ich höre tatsächlich ja. auch gerne mal andere Musik. Ja. Ähm, aber jetzt nicht mehr so, dass ich halt eben irgendwo in so eine Szene reinrenne ja. oder so. Ich habe das einmal gemacht, das ist noch gar nicht so lange her. Da war ich auf dem Vera Luna Festival. Ja. Und ähm, habe auch mal geguckt, wie hat sich denn die Szene so ein bisschen verwandelt. Und da bin ich in meinen normalen Klamotten hingegangen und habe ja. gedacht, was, am besten du gehst hier da los? raus. <lacht> du fällst hier total ja. auf ja. irgendwie so. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten nicht mehr. Also... Das nicht
0: mehr. Okay. Ähm, ja, aber du bist ja dann jetzt, um wieder zurück äh, zur Fotografie zu kommen, du bist ja, hast das ja nicht direkt beruflich gemacht. Du hast ja erzählt, du hast erstmal was gelernt, hast, hast gearbeitet, hast quasi ja, ich sag mal jetzt den normalen Weg äh, erstmal bestritten. Was hat dich zum Explodieren gebracht? Wann hast du gesagt, okay mhm. Leute, ich will jetzt hier hin.
1: Also richtig angefangen hat es damit, dass ich einen äh, Biergarten quasi fotografisch immer begleitet habe und ja. für der, die Website quasi die Bilder gemacht habe. Und ähm, die, was auch wirklich eine gute Freundin geworden ist damals, äh, immer gesagt hat, komm, die Anna, jetzt mach das doch ja. und es ist viel zu schade, dass du darin verkümmerst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hm, vielleicht ja. hat sie ja recht. Und dann habe ich auch zwei, drei Hochzeiten so begleitet und die haben auch gesagt, Mensch, das ist viel zu schade, dass du hier irgendwie so verkümmerst. Und ähm, ich hatte einen tollen Job, ja, ich war im Außendienst und es hat mir wirklich alles viel Spaß gemacht. Ich habe gut Geld verdient, ich habe einen tollen Firmenwagen gehabt, ja. ich hatte Außendienstler, die mir Spaß gemacht haben, ich bin durch die Welt gereist, das war alles super. Ja. Aber dann ähm, habe ich gedacht, okay, meldest es halt mal nebenberuflich an. Ja.
0: Und da würde mich schon, da kommen, muss ich kurz einhaken, ja. wie hat das dein Umfeld wahrgenommen, weil man muss sich das ja vorstellen, du hast einen guten Job, ein geregeltes Leben, ist alles gut, so von außen denken alle spitze und du sagst so, ich mache jetzt noch einen Schritt mehr, ne? so wie haben die das wahrgenommen?
1: Die haben, glaube ich, gedacht, ich habe einen Schuss im Ofen. Ja, es
0: ist tatsächlich immer so. Ne? Ähm,
1: meine Eltern haben natürlich auch erstmal doof geguckt, ja, so ungefähr, ja. Ja, oder die Familie an ja. sich hat doof geguckt, und ähm, aber das war natürlich irgendwie so, komm. Lass sie machen. Lass sie machen. So. Wir können die, nichts die gegen Die ist tut. alt genug. Die weiß schon, was sie tut. So ungefähr. Ja? Und die anderen haben natürlich auch gesagt, ey, bist du verrückt? Du hast einen mega geilen Job. Andere lecken sich die Finger danach. ja. ja? Und ich habe gesagt, sorry, ich bin einfach nicht mehr zufrieden. Ja. Ich, ich, ich mag das andere auch. Ja? Ja. Für mich kommt ein anderer Punkt. Ich muss jetzt wieder was Neues machen. Ja. Ähm, für mich ist das Leben einfach viel zu kurz, um mich das zu machen, was ich gerne möchte. Für mich war immer so, ich möchte später mit, keine Ahnung, hoffentlich 60, 70 sagen, ich habe das gemacht, was ich wollte. Ähm, Ich möchte wirklich sagen, zumindest ich habe es angefangen und es war scheiße, wenn ich es dann wieder ähm, gecancelt habe, aber ich möchte es ausprobiert haben. Das war immer ganz, ganz wichtig für mich.
0: Was ich immer schade finde ist, dass die Leute auch nur auf dieses Scheitern so fokussiert sind. Also das Erste, wenn du dich selbstständig machst oder wenn du einen bestimmten Weg gehen willst, man Mhm. denkt sofort drüber, ja, aber was ist, wenn es nicht klappt? was soll denn dann sein, dann hat es nicht geklappt. Also es ist ja doch kein Problem, wenn man so die Möglichkeit hat oder man kann ja auch was versuchen und es klappt nicht und dann versucht man was Neues und es klappt wieder nicht. Das das ist einfach ein Prozess.
1: Und das höre ich halt auch immer, immer wieder. ähm, Ja, Diana, du packst das an und das wird auch was. Ja, gut, ich glaube auch an mich. also ähm, ich sage ganz, mir scheint die Sonne tatsächlich aus dem Pöter Ich sage es jetzt einfach mal so. Ähm, Tatsächlich, das, was ich angepackt habe, hat halt auch immer funktioniert, zum Glück. Aber auch wenn es nicht funktioniert hat, es gibt natürlich auch Punkte in meinem Leben, wo ich, keine Ahnung, wo ich gedacht habe, boah, es hätte es ja auch lieber sein lassen ja. können. Aber für mich ist das nicht so, dass ich denke, ich war, bin jetzt gescheitert, ja. sondern ich sehe das halt eher an, ich habe es probiert. Ja, es ist eine und Erfahrung. Dann, genau, es ja. ist eine Erfahrung. Und wie gesagt, die Leute denken halt dann schon so, nee, jetzt machst du schon wieder ja. was Neues. Und ja. wie kann die das tun? Ja. Ja? Ja. Und ich sage immer, ey, kümmert euch doch um euer Leben. Ja. Ja. Und nicht um meins. Ja. Und ganz ehrlich, hier in Deutschland, es ist einfach so, mhm. kannst du nur hinfallen. Ja. Hier wirst du zum Aufstehen eigentlich wieder gezwungen. Ja. Ähm, und wenn du hier hinfällst, dann fällst du in Deutschland relativ weich. Ja. Es ist einfach ja, so. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Tatsächlich. Es ist
1: einfach so. Ja. ja? Also, ähm, ich meine, seien wir doch mal ehrlich, ich denke persönlich auch immer, wenn du hinfällst, es gibt immer eine Gelegenheit, keine Ahnung, geh zu McDonalds, Burger King, ja. keine Ahnung ja. und Co., Dann gehst du halt eben putzen. Aber du findest den Einstieg immer wieder. Ja, du musst es halt eben nur einfach auch zulassen. Ja
0: und Gas geben. Ich glaube jeder. Tatsächlich ist das wirklich so. Ich glaube jeder, der wirklich einen bestimmten Traum hat oder einen Weg gehen will, hat die Möglichkeit oder hat es hier relativ einfach im Vergleich zu so vielen anderen Ländern oder ja, ich glaube. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Das ist einig. auch auf
1: jeden Fall so, ja. also, ähm, mich fragen auch viele Kollegen mal so oder junge Kollegen halt auch eben, ja wie machst du das und wie, ähm, für mich ist das natürlich auch so, du musst auch arbeiten. Ja. Ne? Also ähm, Ende 2015, November 2015, habe ich dann das nebenberuflich angemeldet ja. und habe ein halbes Jahr lang das mit meinem Außendienstjob, was super ging natürlich, muss ja. ich dazu sagen, das nebenberuflich gemacht ja. Und das hat so eingeschlagen bei mir, ja. dass ich ähm, Juni 2016 das ähm, hauptberuflich gemacht wow. habe. Und ich mache das tatsächlich erst seit Juni 2016.
0: Unglaublich. Also ich werde in den äh, Show Notes unten auf jeden Fall auch nochmal die Instagram-Seite und äh, die Homepage mit äh, reinstellen und ihr müsst auf jeden Fall da mal reinschauen, weil wenn ihr es nicht schon gemacht habt, weil wer sich diese Bilder anschaut und hört halt in welchem Zeitraum das Ganze jetzt passiert ist und auf was für einem professionellen Level das Ganze ist. Ich habe zu Diana im Vorfeld immer gesagt, du hast ja schon fast einen Prominenten-Status, das wollte sie nicht so <lacht> gerne hören. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, egal, ob das Bilder waren mit äh, der Dance-Crew Tom to rock und Kim oder ob das Bilder im Ausland in Tunesien oder Frankreich oder sonst wo waren, die Bilder sind A, wirklich total individuell, total kreativ. Und ähm, gerade wenn man an Hochzeitsfotografie denkt, es ist es tatsächlich so, dass man so diese groben 0815 Bilder im Kopf hat. Und dort hat man halt alles. Ne? Und noch viel schöner. Also ich komme aus, ich habe ihr das vorhin schon gesagt, also wenn ich da einmal anfange zu sprechen, komme ich aus dem Schwärmen schwer wieder raus, weil ich die Sachen wirklich so schön finde. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch die Seiten mal anschauen würdet. Ähm, ja, was du gerade noch sagtest. Äh, gerade im Bezug auf, wenn jemand sagt, ja, Diana, du machst das schon und das wird schon. Aber ich finde, die Leute sehen dann immer auch gar nicht, es ist ja dann auch so geworden, aber die Leute sehen immer gar nicht, was das bedeutet. Mhm. Oder wie viel Arbeit dahinter steckt. Du warst ja, hattest einen normalen Job. 40 Stunden, sage ich jetzt einfach mal. Und dazu hast du äh, nochmal 30 Stunden nebenberuflich irgendwie reingehauen. Und, Mindestens. Ja, ja. und wo man da tatsächlich ist und was man da alles machen muss. Ich finde, das wird dann halt immer viel zu wenig gesehen. Die Leute sehen nur am Ende... In, ja weiß ich nicht eine schöne Homepage mit tollen okay. Bildern aber was das bedeutet das überhaupt erstmal ähm, ja aus dem Boden zu stampfen das sehen leider viele immer nicht nee
1: ne? das sehen viele nicht also die denken wirklich die Bilder kommen aus der Kamera so ja. raus ja man ja, ja. übergibt die dann so ja. Und das ist ja nicht so, ja. da gehört ja. Marketing mit dazu, da gehört ja. Aufbauen von Webseiten, was auch immer halt ja. eben mit dazu. Kunden und, ähm, akquirieren. Genau, ja. Kunden akquirieren, ähm, Gespräche gehören mit dazu, ne? ja. also ähm, du musst die Paare ja auch kennenlernen ja. oder überhaupt auch dein Metier kennenlernen ganz am Anfang. Ja. Ne? Also du musst dich natürlich auch erstmal, was gibt es da draußen? Ja. ja? Äh, willst du es anders machen, willst du es nicht anders machen? Du ja. holst dir natürlich ja auch Inspirationen und so ja. weiter. Ja. ja. Und ähm, ich muss schon wirklich sagen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche habe ich gearbeitet. Ja. Ich, Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin damit ins ins Bett gegangen. Ich habe noch im Bett darüber nachgedacht, wann stehe ich morgen früh um sechs auf, damit ich das und das schon wieder machen kann.
0: Schön. Ich finde, wenn ich das höre, sehe ich da tatsächlich ganz viele Parallelen auch äh, zum freien Redner hin, weil man tatsächlich gerade an diesem Tag geht es wirklich um dieses Paar. Da geht es wirklich um das Hochzeitspaar, um die Braut und den Bräutigam. Und ähm, ja, es gehört einfach mehr dazu als nur in Anführungszeichen yeah. Fotos oder halt nur zu sprechen oder etwas zu sagen, sondern es geht tatsächlich um die Betreuung, um das Miteinander, um das freundschaftliche Verhältnis. Ich finde das immer ganz schade. Ich kann es auch natürlich verstehen, wenn jetzt ähm, das Pärchen gleich ähm, beim Kennenlernen mit die erste Frage gleich, was kostet das? Ich finde viel wichtiger als das, was irgendetwas kostet, was wollen wir zusammen erreichen, was ist denn unser Ziel am Ende? Und dann kann man irgendwann, so kommt man auf diesen Punkt. Ich verstehe das natürlich, dass man da irgendwie was für sich auch selber berechnen muss, aber ich bitte da tatsächlich auch manchmal gerne ein bisschen um Sensibilität, dass man sich ein wenig erstmal kennenlernt, um zu gucken, haben wir denselben dasselbe Ziel, wollen wir denselben Weg gehen?
1: Ja, ist das, das ähnlich ist, bei das euch? das ist bei uns tatsächlich ähnlich. Also du merkst wirklich halt schon, die Leute, die wirklich dir eine kurze E-Mail schreiben, keine Ahnung, äh, was kostest du, ja? ja,
0: ja. <lacht> da weißt du
1: eigentlich schon, ist ja. das nicht, sorry, ja. äh, dein Kunde so ungefähr, ja. ja? Du kriegst aber ansonsten vielleicht auch echt liebe E-Mails, ja, wo ja. die dir schon den Tag beschreiben, irgendwie so. Und da weißt du schon, dass du was ganz anderes zu greifen hast, dass ja. denen nicht wirklich im Vorfeld gleich... Natürlich ist das wichtig, auch den Preis abzufragen, ja. Ja, keine Frage, ja? ja? Man stimmt. setzt sich auch ein Budget und das verstehe ich auch ja. alles. Ähm, aber denen halt auch eben wichtig ist, dass gerade halt auch, wenn man den ganzen Tag begleitet, äh, man schon eine Art freundschaftliches Verhältnis ja. hat und sich auch gerade gut versteht, weil natürlich entstehen auch intime Bilder, ja, ja. also nicht intim, dass die halt eben Nacktbilder sind, ja, sondern ja. Ähm, ich begleite halt so ein paar von morgens bis abends und morgens ähm, sind Momente dabei, wo vielleicht auch mal geweint wird, ja, ja weil der Papa jetzt die Tochter gehen lässt ja. oder irgendwie sowas, ja, und das sind ja schon intime Momente, die man Definitiv. da eben erlebt und ähm, vielleicht können wir uns an alle Situationen äh, Situation zurückerinnern, wo man vielleicht dann denkt, oh nee, jetzt weine ich mal lieber nicht, weil ja, das muss nicht ja, jemand ja. sehen. Aber in solchen Momenten ist das ganz wichtig, dass man das kann, ja, ja. weil man halt auch loslassen muss. Genau. und ähm, Ich will dann eigentlich nicht quasi der Fotograf hinter der Kamera sein, vor dem man sich schämen muss, ja. irgendwie sowas zu tun. Ganz im Gegenteil, gerade solche Momente sind echt wichtig, halt auch dann irgendwo festzuhalten. Ja. Und ähm, deswegen muss man sich da einfach mega gut den ganzen Tag drüber äh, über verstehen. Und ja. ähm, ich finde es auch toll, wenn ich halt einer Braut gegenüberstehe, die gerade total aufgelöst ist, ja. weil vielleicht irgendwas vergessen wurde oder irgendwas misslungen ist ähm, und die dann halt eben auch an die Hände zu nehmen und zu sagen, ey, es wird alles gut, komm ja. runter, lass uns mal zusammen durchatmen und ähm, bis zehn zählen und dann genau. ist alles gut, ja lass den Vogel auf dein Kleid gekackt haben, da ja. guckt keiner hin, ja? Keine Ahnung, ja? ja. ja. Aber solche Momente gibt ja. es, ja, es gibt halt eben Bräute, die total aus Haut fahren, weil vielleicht schon irgendwie unten am Saum was dreckig ja. geworden ist ja. oder so, und die musst du runterholen, die ja. musst du wirklich, also zumindest ich das so, wenn ich in dem Moment gerade sehr nah bin, versuche ich die auch runterzuholen. Das kann ich nur, wenn ich mit denen wirklich auch sehr, sehr gut ja. quasi ein freundschaftliches Verhältnis habe.
0: Absolut. Und man sieht es ja im allgemeinen, im, im kompletten Leben eigentlich, dass viel zu häufig eigentlich eine Fassade aufgebaut wird. Man ist viel zu selten komplett ehrlich. Es ist eigentlich umso schöner, gerade weil du das so schön beschrieben hast gerade, wenn man dann dieses, diese Fassade dann halt wirklich so, ja. wenn die bröckelt und man einfach nur ehrlich zueinander ist, man weint oder lacht oder einfach wirklich tatsächlich Emotionen. Und ich glaube, wenn du es dann schaffst und du schaffst es, das habe ich ja schon gesehen, <lacht> dann diese Emotionen, einzufangen. Ich glaube, dann hat man da was ganz, ganz Besonderes.
1: Ja, also ähm, es ist halt eben einfach wichtig, diese Emotionen, die die nachher auch sehen wollen auf Papier oder halt ähm, dann nachher in so einem Fotobuch ähm, auch einzufangen. Da müssen die sich einfach lösen können. Das ist einfach so. Und für mich ist auch immer ganz wichtig, dass wenn ich Gespräche habe mit so ein paar, die mir auch sagen... ähm, Alles, was sie halt eben auch so denken, beziehungsweise sich auch trauen, alles zu fragen. Ähm, Ich finde immer ganz schade, wenn sie sich gewisse Fragen vielleicht nicht trauen zu fragen. Und ähm, das muss einfach sein. Oder wenn sie halt vor mir sitzen, sage ich denen halt auch immer, ähm, seid ganz, ganz ehrlich. Und ich bin auch niemand, der sofort sagt, hier in so einem Gespräch, jetzt müsst ihr unterschreiben, weil morgen kommt der nächste und der Termin ist einfach vergeben, sondern ich schicke tatsächlich nach diesem Gespräch die Paare erst nach Hause und sage denen... Ihr müsst darüber sprechen, ihr müsst einfach mit einem guten Bauchgefühl bei mir den Vertrag unterschreiben. Ich habe den Vertrag nicht in der Tasche, ihr meldet euch morgen oder übermorgen, wenn ihr quasi darüber gesprochen habt, Ey, können wir der Diana aufs Feld gucken oder können wir der nicht aufs Feld gucken. Das finde ich ganz, ganz wichtig und auch diese Situation möchte ich mir auch rausnehmen können, Ähm, weil ich kann das auch nicht machen, wenn ich mit einem unguten unge- Bauchgefühl halt an so ein Paar herangehe, weil ich, keine Ahnung, ich mag den Bräutigam nicht oder ja. mir passt irgendwas ja. nicht, ja. Ähm, da muss ich genauso das Recht haben für mich zu sagen, ich glaube, ich bin nicht die Richtige dafür. Absolut. Wenn Paare auch auf mich zukommen und sagen, ey, ich habe da ein Pinterest-Board und ja. ich möchte die ganzen Bilder nachstellen oder so, ja, keine Ahnung. Ja. Dann denke ich schon mal, uh, 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 ja. Ja. Hoffentlich ja. kann ich dem gerecht ja. werden. Und dann versuche ich denen auch zu sagen, pass auf, wenn ihr die Bilder nachgestellt haben wollt, weiß ich nicht, ob ich die Richtige bin, ja. weil das nimmt mir die kreative Freiheit. Ja. Und ähm, wenn man Bilder nachstellt, das dauert unheimlich lange. Ja. Man sitzt wirklich unheimlich lange dann daran, weil man immer wieder auf dieses Bild guckt ja. und denkt so, oh, jetzt passt die Pose nicht so ja. und jetzt passt sie nicht so und dann verheddert man sich so. Ja. Ähm, natürlich kann man halt mal so zwei, drei Bilder versuchen auch nachzumachen, ja. weil sie das gerne möchten. Ja, ja Das ja, ist klar. kein Problem. Aber wenn halt wirklich so ein... Pinterest-Board davor liegt, mit nur Bildern, die sie an Posen nachgestellt haben wollen, dann weiß ich, für mich bin ich nicht die Richtige, weil das bremst mich in meiner Kreativität total aus. Da bin ich, als wenn ich keinen Ton mehr rauskriege. Ja, ja, klar, klar. Das geht nicht.
0: Und in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich auch so, dass du vielleicht ans Original rankommst oder vielleicht es ähnlich gut hinbekommst. Aber ein Original ist nun mal ein Original und man sollte eher versuchen, selber ja. Originale zu schaffen, um selber mal in, die, ein, in diesem Pinterest-Board dann mal zu landen genau. für andere. Ne? Das genau. wäre ja viel interessanter, das zu schaffen ja. und zu kreieren, als irgendwas zu kopieren.
1: Und bei Pinterest ist es halt auch immer so, ne? da wird eine tolle Welt halt natürlich dargestellt ja, ja, klar. und dann kommen die halt äh, mit ähm, Sachen an und du denkst so, ja... Ich kann das aber nicht nachstellen, weil du mir gar nicht die Situation dafür ja, ja, kannst, ne? Also ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: wir können äh, den Sandstrand jetzt genau. hier nicht aus dem äh, Boden. Genau. Also, das können wir jetzt nicht im Wald machen. Ne? Das klappt nicht. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, würdest du sagen, Hochzeiten sind ein, ja, das besondere oder sehr besonders jetzt in ihrer Arbeit jetzt im Vergleich zu anderen äh, Fotoprojekten, die du äh,
1: ähm, nein, ich glaube, es hat alles was Besonderes, aber ich liebe Hochzeiten. Ah, okay. Also das, das ist für mich der Hintergrund. Ich liebe wirklich Hochzeiten. Ich liebe hinter der Kamera zu stehen und zu beobachten, was sich da eigentlich entwickelt. Ja. Ähm, ich habe, wenn ich durch dieses ähm, Objektiv, Objektiv, wollte ich gerade sagen, wenn ja. ich durch die Kamera schaue, dann sehe ich was ganz anderes, als wenn ich so zum Teil halt ja. auch eben gucke. Ja. Ich beobachte ganz anders äh, wenn ich durch den Sucher gucke, als ähm, einfach so. Ja. Und ähm, ich finde es ganz, ganz schön halt auch Liebe dahinter zu sehen ja. oder halt auch einzufangen ja. und. Ich ähm, finde es natürlich noch viel schöner, wenn ich halt das Paar kennenlerne. Die machen vielleicht ein äh, Paar-Shooting bei mir, ja. die machen die Hochzeit bei mir. Ja. Ähm, ich sehe eine Geschichte, wo nachher vielleicht sie schwanger ist und ja. sie kommen noch als Schwangere zu mir. Oder ja. vielleicht auch, wenn das Kind geboren wurde. Ja. Ähm, ich bin so ein kleiner, kleiner Teil von so einer Familie ja, geworden. Ja, und das ist so stimmt, schön, das stimmt. ist so eine tolle Geschichte irgendwie ja. für mich. Ähm, das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Das ja. ist ja auch Vertrauen. Ne? Ja, also auch ähm, Und das finde ich einfach irre, irre schön. Ja. Und wenn man so andere Jobs hat, wie, ähm, keine Ahnung, man fotografiert irgendwie vielleicht Businessfotos oder sowas, das ist halt ein Job. Ja. Ja, das macht auch Spaß, das sind auch Menschen, die man, ähm, mit denen man lachen kann und so, aber das ist ein Job und das ist vorbei und ähm, vielleicht beauftragen wir dich nochmal, aber ja. irgendwann ist das vorbei. Ja. Und so dieses Familie von von klein zu groß oder wenn man halt jedes Jahr zu Weihnachten eingeladen wird, um Familienbilder zu machen, das ist ja einfach Schönes. Also das macht echt Spaß. Kann ich
0: mir vorstellen. Das Das ist echt schön. Sag mal, fotografierst du in deiner Freizeit auch noch? Ist es manchmal so, dass du... Ja, tatsächlich.
1: Ja. Ähm, es ist so, ich vermische das auch. Ja? Ja. Also ein Freund hat neulich zu mir gesagt: Ja, aber wenn wir dann in Urlaub fahren, ne, dann lässt du dein Handy, deine, Hände, deine <lacht> mal zu Hause. Und ich kann das nicht. Ich ja. bin dann hebelig. Ja. Mir juckt es wirklich in den Fingern und ähm, ich kann das nicht abschalten. Für ja. mich ist das auch Stress abbauen. Ja. Positiven Stress erfrauen, ja. wie auch immer, ja. Aber für mich, ähm, wenn ich das dann halt nicht einfangen kann, macht, ja. denke ich so, oh Scheiße, ja. jetzt habe ich keine ja. Kraft <lacht> mehr, ich kann es nicht festhalten irgendwie so. Das vermischt sich, ja. das muss ich einfach sagen. Also ja. ähm, das kann ich nicht trennen.
0: Ja. Für mich persönlich, vielleicht siehst, äh, kannst du das bestätigen, ist das auch tatsächlich so. Ich habe da auch gar nicht so ein Problem mit. Ähm, Ja, nach Feierabend halt noch kontaktiert zu werden, zum Beispiel von Pärchen oder von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich das einfach so unheimlich gerne mache. Also es heißt jetzt nicht, dass ich nicht abschalten kann oder dass ich ähm, auch nicht ohne kann, aber es ist tatsächlich so, ich sehe das nicht so als Belastung wie viele, wo manche dann sagen, nee, jetzt ist Feierabend und mein Feierabend ist Feierabend. Für mich ist das schon in Ordnung oder ein Teil, das gehört irgendwie dazu, Und ähm, ich kann damit gut umgehen und ja, meine Familie auch und daher stört mich das nicht so doll.
1: Das geht mir auch so, wobei es wird wahrscheinlich auch in deiner Karriere, wenn <lacht> <lacht> du so ein bisschen länger dabei bist, ja. ähm, jetzt bin ich ja noch nicht so lange dabei, ja. aber vielleicht dann auch mal auf den Sonntagabend, ja. du denkst, oh, ja. scheiße, jetzt okay. will ich auch mal ja. Ja. und gucken, jetzt ist aber auch mal <lacht> genug, ja. <lacht> dann drückst du dich vielleicht auch mal weg und dann lässt es klingeln, keine Ahnung. Ähm, aber tatsächlich habe ich damit auch kein Problem. Und ja. Man muss ja immer bedenken, dass die Leute quasi dich dann anrufen, wenn sie Feierabend haben. Ja. Und mein Feierabend ist quasi genau. deren, oder äh, meine Arbeit, ne? ja. deren Feierabend ist meine Arbeit. Ähm, von daher ähm, ist das ja wirklich so ein bisschen umgedrehte Welt. Ne? Ja. Also wir arbeiten dann, wenn die anderen Spaß stimmt, haben. Stimmt. Ähm, das Immer. ist ja einfach ja. so. Ja. Ne? Und deswegen ähm, würde ich jetzt halt auch nicht sagen, so jetzt habe ich da Feierabend und die müssen mich von Montags ja. äh, bis Freitags um vom 8 bis 17 ja. Uhr anrufen. Ja. Das geht halt ja. eben nicht. Ne? Also das ist halt eben einfach so. Und ich habe mich aber auch bewusst dazu entschieden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich halt denke, boah, jetzt arbeite ich wieder auf dem Wochenende oder oh, jetzt habe ich abends ein Skype-Gespräch. Gerade jetzt so in dieser Zeit hat man wirklich auch viel ähm, Telefonate oder Skype-Gespräche für für Paare, die jetzt entweder heiraten und du besprichst nochmal das mit denen. Oder halt auch, die dich jetzt für noch buchen wollen oder nächstes Jahr buchen wollen. Ähm, Und das ist dann wirklich halt eben deren Feierabend ab. 18, 19 Uhr, ja, ne? Das ja. ist, dann geht das halt mal bis 21 Uhr oder so, so ein Gespräch. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und das, ich glaube, den Job darf man nicht machen, wenn man es nicht, ja. nicht mag. Das also stimmt. dass du, du magst das oder du magst das genau. nicht. Dafür
0: haben, haben die Pärchen, die jetzt hier zuschauen und denken und dann auf deine Seite gehen und sagen, oh, so schön, für 2019 denn überhaupt noch eine Chance?
1: Ähm, jein ja. also freitags oder so geht es immer noch mal also da hat man immer noch mal einen Zeitraum aber samstags ist echt so gut wie weg ja. also bis ähm, Oktober ist das wirklich ähm, meine letzte Hochzeit dieses Jahr ist der 22. Dezember, <lacht> Vierter vierte Advent, ja. <lacht> ja. Ähm, aber wirklich halt so, ähm, ja, in der Woche ist immer noch mal was anderes, okay. ne, wenn so standesamtliche Trauungen sind. Ja. Ähm, aber ansonsten ist das schon samstags so gut wie weg. Okay. Also das heißt, da
0: in der Woche oder auch dem Freitag mal ruhig nachfragen genau. und dann mal schauen. Genau. Und genau.
1: Aber okay. wie gesagt, es ist halt schon echt, ähm, auch man kommt auch irgendwann an seine Grenzen. Ne? Ja. Man sagt auch irgendwann, es reicht. Ne? Ja. Also ähm, ich kann es nicht genau sagen, ich habe knapp 30 Hochzeiten für dieses Jahr. Ja. Und irgendwann sagt man auch, es klar. reicht. Ne? Ja, ja, ich muss klar. ja auch mit der Bearbeitung hinterherkommen. Ja. Ne? Also ja. für mich, ähm, so acht Stunden oder zwölf Stunden oder vielleicht auch länger so eine Begleitung an so einem Tag ähm, fordert dann auch nochmal echt so, keine Ahnung, 20, 30 Stunden ja. Nachbereitung im äh, Nachhinein. Und das muss man ja dann halt auch eben leisten. Und ich bin tatsächlich halt kein Fotograf, der ähm, bis zu drei Monate braucht für so eine Hochzeit, um die abzugeben. Ja. Sondern ich bemühe mich halt schon innerhalb von drei Wochen die Hochzeit wow. bei denen auf dem Tisch zu haben. Ähm, das ist für mich ganz, ganz wichtig, ja. weil die freuen sich natürlich ja auch auf sowas. Ne? Also ähm, ja. für mich, ich stelle mir immer die Frage, wie hätte ich es denn gerne? Ja. Und dann entscheide ich mich immer. Eigentlich hätte ich die Bilder ja. so schnell wie möglich so gerne. Ja. Oder deswegen.
0: Ist es vielleicht auch ein Stück weit, ich meine, ich habe ja auch ähm, lange Musik gemacht und da war es halt tatsächlich so, wenn ich irgendwas angefangen habe, dann hat man halt noch so einen kreativen Schub oder beziehungsweise ist noch sehr in dieser Situation drin. Und wenn das Ganze dann so ein, zwei Wochen, dann geht das noch drei Wochen. Aber irgendwann kommt dann der Moment, da verliert man so ein bisschen den Bezug dazu. Und wenn man dann anfängt, daran wieder zu arbeiten, diese Anlaufphase, die braucht dann erstmal wieder. Also wenn man dann wieder drin ist, dann geht das auch und dann kriegt man das auch schön hin oder gut hin. Mhm. Aber so, man hat, man kommt schneller rein, wenn man das Ganze noch so, ach, das war ja das und das und da, da haben wir ja so und so. Und
1: ja, also das ist, glaube ich, bei uns. Fotografen, ich würde jetzt mal für jeden sprechen, ähnlich. Also ähm, bei mir ist es wirklich so, wenn ich eine Hochzeit anfange, die dann auf dem Tisch habe, die Bilder sortiere, alles sichte und so weiter, dann ziehe ich das auch durch. Also ähm, ich mache dann nicht am nächsten Tag eine andere Hochzeit und fange mit der davor den Tag dann irgendwann nochmal an, sondern ich versuche dann wirklich halt ähm, die nächsten Tage drauf, das auch zu bearbeiten, weil es sonst vielleicht doch eine Hochzeit gibt, die, keine Ahnung, eine schönere Dekoration hatte ja. oder was auch immer. Ja, ja. Man ist, man ist so, ja ne? manchmal in Dinge auch mehr verliebt ja. oder so. Ja, Vielleicht fandest du das Kleid optisch schöner ja. und dann denk, freut man sich schon auf die Hochzeit, wenn man die dann auch bearbeiten kann. Ja. Aber ich versuche dann schon, das wirklich auch durchzuziehen ja. und die dann halt auch abzuarbeiten und ähm, dann, wie gesagt, nicht nochmal irgendwann damit anzufangen. Ja. Weil wenn ich mir die Hochzeit abgegeben habe, kommt trotzdem ja noch einiges. Ich spreche dann noch mal mit denen, ob die ein Buch haben wollen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht dann vorbei. Ja. Ja, ich, ich schicke da nicht meinen, meinen Stick und meine Bilder verpackt hin und dann ist Ruhe, sondern ja. da kommt ja auch noch mal was. Ja. Die sprechen noch mal mit mir, keine Ahnung, ja. Die wollen noch ein Buch haben, ja. da werden noch Bilder nochmal ausgesucht für das Buch und so weiter.
0: Die Bücher das sind sehr schön, muss ich dazu sagen. <lacht> Europaletten groß ungefähr. <lacht>
1: Und schwer. Und schwer,
0: aber wunderschön, <lacht> ja.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, du bist halt auch noch länger halt damit beschäftigt. ne? Und das ähm, deswegen... Ähm.
0: Hast, hast du eine Off-Season? Also ähm, viele sprechen, ja, wir haben ja Saison von dann bis dann. Aber irgendwie, für mich ist das immer gefühlt so, vor der Saison machst du halt die äh, Kennenlerngespräche und dann irgendwann geht es auch los mit dem... Kennenlerngesprächen von dem Folgejahr, dann geht es los mit den Ausarbeitungen der Geschichten, dann 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 geht die Saison los und danach geht es wieder los mit Kennen. Also irgendwie... Für mich gibt es gar, also beziehungsweise ich fühle gar keine ähm, Off-Season, wie siehst du das?
1: Nee, es gibt bei uns auch nicht. Ja. Also ich hatte anfangs mal gehofft, dass es im November, Dezember ja. so eine Off-Season gibt. Ja. Aber Pustekuchen, da kamen ja. dann die ganzen Alben, ja, ja, ja. Ähm, da wurde es für mich sogar noch schlimmer als dann ja. halt im, im Sommer irgendwie so, du gedacht hast, oh jetzt wollen alle noch die Alben ja. haben so ungefähr, ja. was ja schön ist, ja. ja. Ähm, Aber das gab es nicht. Ich würde sagen, jetzt gibt es gerade so eine Off-Season, wenn ich es dann halt von den Paaren nennen soll, weil man halt vielleicht gerade nicht so in der Fotografie für Hochzeiten drin ist, weil viele ja doch eher zum... Aber meine erste Hochzeit ist jetzt am 22. März, also es fängt so im April, Mai wirklich dann richtig an. Ja. Und da macht man dann natürlich andere Dinge, da beschäftigst du, ich mache gerade eine neue Website. Ähm, Du beschäftigst dich vielleicht halt mit Marketing-Sachen an sich, keine Ahnung, was willst du dem Brautpaar noch mit auf den Weg geben und so weiter. Ähm, Ich habe andere ähm, fotografische Ziele, die halt dann vielleicht verfolgt werden, weil du dann vielleicht mehr Style-Shootings machst und so weiter, ja. ähm, das machst du in dieser Zeit. Also es ist aber trotzdem nicht wirklich aufsiehen, sondern nur ein anderes ähm, Arbeiten, nur nur eine andere Arbeit, die du dann gerade machst. Also Du konzentrierst dich wirklich halt auf Dinge, die vielleicht dann mehr für dich bestimmt sind und weniger für die Paare.
0: Nimmst du dich auch mal komplett raus, Diana, ist das bei dir mal so, dass du sagst, okay, jetzt mache ich Urlaub, jetzt bin ich drei Wochen weg und
1: Hätte ich tatsächlich gerne gemacht, ich ja. hatte es mir im Kalender fest eingetragen,
0: <lacht> aber, aber es ist
1: nichts geworden, ja. ja.
0: Das Smartphone regelte.
1: Dann habe ich, wurde der Terminkalender doch immer wieder voller, hm. weil dann das ein oder andere Shooting dazu kam und ja. da war es dann halt so, oh scheiße, jetzt ja. hast du dich das wieder voll ja. gedonnert ja. Und eigentlich wolltest du wegfliegen ja. oder was anderes ja. machen, ähm, Das Ausklinken ist dann tatsächlich mal, wenn ich, keine Ahnung, montags morgens bis elf im Bett bleibe, (lacht) dann mal ausklinken. (lacht) Weil ich es mir dann einfach mal erlaube. Aber äh, ansonsten eher nicht. Ähm, Ich habe es mir jetzt wirklich fest vorgenommen, dass ich äh, auch mal Urlaub mache. Und das kann auch nicht halt wirklich dann Jahre so weitergehen, dass man wirklich so 24 Stunden, sieben Tage die Woche, vielleicht ein Jahr durcharbeitet. Das mache ich jetzt seit zwei Jahren. Irgendwann ist dann auch mal gut, wo man sagt, okay, komm, jetzt auch mal an dich denken. Ähm, Oder halt auch an Familie denken irgendwie so. Aber... ähm, das funktioniert halt dann zum gewissen Teil, weil es halt positiver Stress natürlich ist, aber ja. irgendwann muss man da wirklich auch mal sagen so jetzt raus.
0: Ja, das glaube ich. Allein schon auch und ich glaube vielleicht kommt man dann auch gestärkt wieder zurück mit neuen ja. Ideen und ne, gerade wenn man dann so ein bisschen freier ist, dann, genau. ne? ja. Kannst du ähm, von ganz ganz schönen Erlebnissen berichten oder wo du sagst oh da erinnere ich mich immer wieder gerne zurück?
1: Ah, eigentlich ähm, sind wirklich die Hochzeiten sehr, sehr schön. Aber ja, es gibt natürlich wundervolle Momente, wie ähm, wenn man im Ausland auch fotografiert und mitgenommen wird, da fühlt man sich natürlich ja. auch ja. ja, Also ja. ich finde das unheimlich schön, wenn Leute sagen, ey Diana, ich pack dich mit ein, ich ja. möchte dich gerne mit dabei haben. Ich hatte mich gestern ganz, ganz doll gefreut. Aktuell, auch heute Morgen, ich habe eine Anfrage für Frankreich bekommen, ich cool. habe heute Morgen eine für Teneriffa bekommen und ähm, dann denkt man so, uh, wie ja. schön, ja. Die Leute würden dich mitnehmen. Ja, irgendwie so. Sie ja. würden es in Betracht ziehen. Ob das was wird, ist ja eine andere Sehr Frage. Klar. Aber sie ziehen das in Betracht. Ansonsten natürlich, es gibt ähm, wirklich wundervolle Momente, wo man irgendwie so auch vom Herzen mit dabei ist, wenn ja. ähm, der Papa, keine Ahnung, die Braut zum ersten Mal sieht oder ja, so. Und ja. ähm, der ganze Tag sich so mich auch wirklich berührt, dass auch mir hinter der Kamera mal die Tränen fließen. Ja. Ja. Also ich, ähm, wo auch mich zum Beispiel ein freier Redner mit ja. ähm, irgendwie berührt, ja. ähm, weil die Geschichte so toll erzählt ist und ja. das zieht sich dann aber auch so durch diesen ganzen Tag irgendwie so. ja. ja? Ähm, es gibt lustige Momente, es gibt ähm, auch mal traurige Momente und lustige Situationen, keine Ahnung, wenn halt der Bräutigam da steht und alle Geschenke aufreißt und <lacht> sich das Geld in die hose steckt <lacht> und so, ja. Und die ja, echt erlebt. Und dann bräutig die Braut da steht und denkt so, what the fuck is he doing, ja? Yeah? Ja, das, ähm, cool. das sind schon so, oder eine aufgeregte Braut, ähm, der Brautstrauß ist es noch in Zellularpapier ja. eingewickelt und rennt dann mit in die Kirche rein. <lacht> und du denkst dir, so, oh, was macht die da? Der Brautstrauß ist noch gar nicht ausgepackt. Ja, <lacht> irgendwie solche Geschichten. Das ist schon irgendwie so Edial. sehr lustig, ja. ja. <lacht> Ja, das ist also es gibt einfach lustige, lustige Momente. Und ähm, manchmal denkt man auch so mit Kollegen, wir müssten eigentlich mal ein Buch darüber schreiben, ja, es was man alles schon so
0: erlebt was hat. So ja, wirklich, ist
1: so. Ja. Ist einfach so.
0: Schön. Ja. Diana, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine lebensfrohe Art, für dein positives Erscheinen, für die Zeit, dass du dir die Zeit hier genommen hast, ähm, mit mir hier dieses Gespräch zu führen, dass wir zusammen diese Podcast-Folge hier machen konnten. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich werde euch unten die Seiten von Diana mal verlinken und ihr schaut dann da mal rein. In der nächsten Folge geht es weiter mit... Nee, das sage ich euch noch nicht. Das machen wir im Laufe der Woche. Da werde ich euch das sagen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Und ja, ihr hört von mir. Macht's gut. Tschüss.